0: 一下子看不见了，能见度变得越来越低，低到慢慢慢慢，你只感受到只剩下你一个人了。你有那么一刹那可能会觉得有点害怕，就是伸手不见五指。但是呢，你又觉得就好奇妙，啊，就好像整整个世界就剩下你一个人。后面的人帮前面的人搓澡，排到前面之后赶紧洗，水出来之后你得赶紧把他搓呀，搓完之后然后就轮到你了，后一个人再帮你搓。这个这个装置呢，其实呢，嗯，也是一个镜子，它是一个球面的镜子，它不停的在反射着。整个火人节的这些场景，以及整个所有发生在黑市城的所有有意思的事情，跪着才能看到木屑。那怎么办？我们就跪着继续找木屑，把木屑一个个都放在自己的手上，来，再把它给收集起来，这样子弄走
1: 。欢迎收听《为所欲为》After Chain， 我是 Vina。《为所欲为》是一个分享海外经历以及归国生活的播客，这里满载着远离故乡的冒险和归家的回忆。无论你是在异国追梦的勇士，还是带着满满的见闻回到了熟悉的街道，这里都可以有你的故事。在正式开始之前，先简要介绍一下火人节。每年8月底，在美国内华达州的黑石沙漠都会举办一场狂欢盛会—— Burning Man（ 火人节）。火人节持续九天，在这段时间里，来自世界各地的人们齐聚一堂。共同创造各种营地和艺术作品。每年的火人节都有不同的主题，但是火人节始终秉持十项原则。这十项原则分别是：绝对包容、赠与、去商品化、自力更生、完全表达自我、社区精神、公民责任、不留痕迹、积极参与、活在当下。这期节目里呢，我有幸地请到我的好朋友马宁马哥。马哥和我很多的朋友都不同，是一个创业人。他毕业于宾夕法尼亚大学，先后呢就职国内外顶尖的建筑设计事务所 Mad 和 Big。随后，马哥开始了自己的创业之路，成立了自己的事务所 Mar Studio。不过今天我们聊的不是马哥的创业故事，而是他一段独一无二的火人节经历。多数人在火人节 party 和狂欢，而马哥不仅仅是去了火人节狂欢，还参与了幕后搭建以及拆卸一个巨大艺术装置的工作。所以呢，这一期我们就来聊一聊马哥在火人节的经历。我们欢迎马哥
0: 。Hello， 大家好，我叫马宁，我是 Mars Studio 星球建筑的创始合伙人，是一名建筑师，我从事建筑设计、室内设计还有装置设计。然后感谢维娜的邀请，然后来聊一下曾经参与的火人节的经历，以及当时在火人节参与的一个巨大的装置设计
1: 。你记得第一次听说火人节是什么感觉吗？当时是什么东西吸引了你
0: ？我好像很多年前就听说过火人节，蛮早的了。当时有看到一些照片，就觉得好像是在沙漠里有很多有意思的这种艺术装置，还有一些这种末末世的气氛，蛮吸引我的。也很好奇，也希望有一天能够去感受一下
1: 。所以说，去火人节之前就已经对他有一定的了解了
0: 。对，因为好多人其实都知道火人节，而且都对那些有意思场景和气氛呢所吸引。我也是，但是其实我并没有，我从来没有认真的去考计划过去火人节啊。但是呢，其实有这样的一个机会，就是我当时在纽约工作，我们公司老板。嗯，比亚克他好像前几年也去，嗯、啊，同时呢，其实我们公司呢也是每年都有一次所谓的这种 field trip， 或者说是叫就是所谓的团建的一个一个事情。那一年呢，在之前呢，我们去过日本，去过中国，去过欧洲，但是呢，那一年的时候，公司的宣讲还正式做了一个 PPT， 就说我们的这次要去火人节。那为什么去火人节呢？这个 PPT 上就很有意思，写到放了我们老板求婚的。照照片
1: ，你的老板在火人节求的婚吗
0: ？我们老板在火人节找到了自己的另一半，太了<笑>有意思<笑>。不是说火人节都不
1: 会互相留联系方式了吗
0: ？当然留联系方式当然是肯定，也也是也是自由的嘛，所以就很有意思。之前的老板就去火人节遇到另一半，并且呢，很快呢，嗯，就他求婚了，在网上也是一个很大的新闻。老板也是 ins 上的一个一个名人。所以呢，就是他，我我们这次的 PPT 的这个背景呢，老板求辉的这张照片，所以就蛮有意思的。所以就是告诉了我们这次我们团建嘛，所谓的我们要去火人节
1: 。我觉得你们老板有很多的私心。首先呢，他是去 reminiscing 的，他他不是纯为了团建。其次，你们还要去那边工作，<笑><笑>对他来讲简直是 win win。
0: 因为因为我们是建筑师嘛，所以很多时候如果说是出去团建。其实应该是去某些建筑比较有名的地方，像日本呀、啊、欧洲都很有意思。所以这次去火人节呢，是一个非常不一样的体验。但是呢，大家又充满了这种期待，所以就蛮好玩的
1: 。当时是公司里大部分人都去参与了这个火人节吗？还是说是选了一些人去做这个项目
0: ？公司呢肯定是邀请全公司的人都去，但是有些人呢可能年龄比较大了不太想去，或者说是有些人可能性格上对这种活动呢没有没有兴趣，这肯定是有的。所以大概可能应该去了一半到三分之二左右吧。我们主要是从两个地方出发，一个是从哥本哈根，一个是从纽约
1: 。它每年的 location 会换吗？还是都是这么一个地方
0: ？啊、嗯，没有。嗯，火人节的所发生这个地方呢叫黑石城 （Black Rock City）， 它其实是一个，并不是一个。真正意义上的一个城市，因为它只维系大概七天左右，嗯，是一个完全为了这次活动而自发组织诞生的一座城市，并在七天以后呢彻底消失，就好像从来没有发生过一样。所以呢，就是 Black Rock City 呢，只是一个，当你能查到这个地名，但并不是一个完全真正意义上的一个城市。
1: 那你在参加之前，对火人节有没有什么期待
0: ？说实话，其实我并没有特别认真的去准备这件事情，因为我们一直在加班，甚至到了前一天晚上还在加班。但是呢，公司非常认真的给我们准备了一个小册子，啊，这里面就是你应该注意什么，火人节是怎么回事，你可以去哪里玩儿，然后等等各各种各种吧，是一个。就是介绍和注意事项的一个册子，所以有了这个的册子呢，基本上你没有不需要准备任何东西也可以过去了。同时呢，你想想你跟公司的两百多人，接近三百多人吧，好像是一起去，其实也可以互相照顾。而且呢，我们当时做了一个非常非常大的营地，因为一般的营地可能只有十几个人或者说是嗯几个人而已，但是我们营地几百人，其实是非常非常大的。而且这个营地呢是我们自己设计的，除了我们有自己的帐篷和房车以外呢。我们有一个很大的 canopy， 这 canopy 呢是以红色和黄色渐变成，成形成了一个火焰的一个颜色，是蛮有意思的。我们还做了自己的这种，设计了自己这种烤火的地方，厨房的位置，厨房的位置，请了厨师，等等等等吧。其实就是一个小型的一个社区
1: 。能洗澡吗？你的 can 你们的 camping site？
0: 这是个非常非常好的问题，因为很多人都会问起来，能洗澡吗？尤其是女生呢，也非常介意这个事情。啊，哈，两大问题吧，一个是卫生间，一个是洗澡。嗯，一般来说的话，如果你只是一个十几个人的 camp， 你是没有机会能洗澡的。但是呢，我们社区比较庞大，团建嘛，所以我们自己设计了自己的洗澡的地方。啊，所谓洗澡地方，其实就是这种接了接了水，然后放到袋子里面，袋子里面再往下倒，也要很快的时间内完成这个动作。我们还设计了自己的卫生间，洗些零食可以自己使用。所以整体上来讲的话，火人节是没有洗澡的地方，但是有公共的卫生间。只不过我们自己是给自己的一个福利，设计了自己的卫生间和自己的洗澡的地方
1: 。他们的公共卫生间是不是就是那种一个 stall 搬过去，对，是的。天哪
0: ，对对，会相对条件没有那么好
1: 。我本来很本来很想去火人节的，我觉得我现在有点被被拔草了。<笑>
0: 我们可以待待会聊这个问题，到底卫生和洗澡这个事情对火人节的影响有多大
1: ？可以讲一讲火人节的独特的文化还有环境吗
0: ？我觉得，当我到达了火人节的那一刻，我才能真正的感受到，嗯，这个火人节的独特的一个魅力和气氛，这是在世界上另外的其他地方都感受不到的。那首先呢，我先讲一下我们怎么去的，其实蛮有意思。嗯，我们是。哥本哈根的公司，纽约的公司，先是哥本哈根飞到纽约，我们在这边会合，会合，同时呢，我们包机，我们直接飞到了当地的当，就是离离黑黑石城最近的一座城市叫做 Reno， 啊，到了之后呢，然后我们再包了大巴，再陆陆续续的再到达黑石城，整个路途呢是比较久的，因为就是我们当时是七万人，所以你想想，基本上都是在大部分的人都是在第一天。到达，所以大家都在排队，在检票。到到门口的时候，有很多人站在路边，就希望有没有能给我一张票啊，或什么的。这个，这个还挺挺印象挺深刻的。我就从来没有想到，很多人可能会，他对这种想去火人节的欲望那么高，已经到了黑石城的门口了，希望能够要到要要到票或者买到票，因为票是一票难求的，是很很难买的
1: 。天哪！所以我当时这样的一个
0: 经历，
1: 他们专門,门跑到那边去要票。
0: 对，是的，是的，嗯，你当然从另一方面来讲的话，也可以感受到这里面的很多人对这个火人节的疯狂，嗯，当然也是热爱。我后面有有认识好多人，他们说他们从他们已经来了十多年了，就每年都过来，那是真正的是对这个节日的喜欢和热爱是。呃，我甚至我都不能理解了。当然，我能我能明白为什么，但是我觉得还是有一些疯狂
1: 。在火人节期间，你最难忘的体验是什么
0: ？最难忘的体验，其实有好多体验，我都觉得挺挺有意思的。我讲讲一个有意思的故事吧，其实不是故事，就是火人节，它是在沙漠上，这里面的环境和气候呢是比较极端的，都它有可能是啊、呃、非常非常湛蓝的蓝天沙漠，但也有可能是就沙尘暴。有一次呢，我跟我的朋友在在中间的这个叫 p l a y e r 就是中央广场这块地方在，在就参观各种的艺术装置。然突然间沙尘暴来了，沙尘暴来了之后呢，就突然间一下子看不到对方了。你突然感觉到就就就是，其实你的朋友就离你可能只有两三米远。本来你们就在这个沙漠上走着，突然间沙尘暴来了之后，一下子看不见了，能见度变得越来越低，然后低到慢慢慢慢，你只感受到只剩下你一个人了。你有那么一刹那可能会觉得有点害怕，就觉得。伸手不见五指，遮天蔽日，沙尘暴在漫天的在席卷。但是呢，你又觉得就好奇妙，就好像这整个世界就剩下你一个人。你、嗯、你就你就站在那儿，你其实沙尘暴来的时候你也不会走动，你就站在那儿在等着它静静的消失。但是，你就在感受到这种世界只剩你一个人的这种感受，它是无法描述和言语的。大概过了几分钟之后，其实又很短，可能有两三分钟吧。这个沙尘暴就慢慢慢慢消失了，慢慢慢慢，你就看到你身边的人就出现了这个轮廓，慢慢你看到了你背后的这个装置也，也就是这些艺术装置也出慢慢出现了，然后慢慢慢慢你的周边变得开始清晰了。大家就就好像你发现，其实你身边的几个朋友都处在原地，都在好像在享受或者在等待这个过程。你们就继续往前走，慢慢慢慢的，你就发现听见了远处有声音。因为火神街上有很多那些所谓的花车嘛，他们在放一些音乐啊，一些就也很很有意思。然后你又看到，当那个沙尘暴慢慢散去的时候，就是未见其人先闻其声的感觉。然后突然间对面出现了几辆花车，朝着你的方向过来了。那个时刻就非常震撼的，就在迷雾里面慢慢出来的感觉一样。那些花车有的像一些那种，像那电影里面那种场景，也也非常酷。有些还喷火，放了巨巨大的聒噪的声音过来。我觉得挺有意思的，我当时还拿相机拍了下来，然后这这个照片我还挂在后来打印出来放在我那个公司，我觉得就挺有意思的。这是一段非常非常难忘的经历，可能在其他任何一个地方都不会存在。它并不是一个故事，但是我觉得是,是一个场景，就就蛮有意思的
1: 。你说的这个场景让我想起了一部电影叫《Mad Max》。你有看过？对，
0: 对，有看过《Mad Max》里面的很多的场景，就包括他那些战车呀，还有什么都在《火人节》里面有相似的一些一些情景，就是其实很多看过《Mad Max》的人，肯定是会想想联想到这个《火人节》，同样都有这一些这种场景，很废土，然后很末日，也也很也也很也很聒噪，很好玩。
1: 我非常心动，又非常拔草，主要是如果不能洗澡的话，<笑>我觉得无法接受
0: 。那那我来讲一下洗澡和这个卫生间的事儿。前前面有讲一下两个客观原因，就是如果说是你只是比如几个朋友过去，那肯定你做你做一个大的帐篷，那可能是对于洗澡和这个卫生间的条件还是比较苛刻的，尤尤其是卫生间顶多可能就是没有那么干净。但是我觉得绝大部分人都能克服。但是呢，对于洗澡这个事儿呢。对于很多人不洗澡呢，这个事儿肯定很多人会有抵触。但我觉得是分为两点。第一呢，就是如果你想洗澡，肯定是有机会能洗澡的。这里面可以认识不同的朋友，有些营地条件比较好，也可以洗澡。你可以，也可以过去啊，适应一下另外的社会。对是，是的，是的，这是解决方法。洗澡还有个地儿解决，它有个地方专门洗澡的。但这个地儿洗澡的是这样子的，当然肯定是你洗澡嘛，肯定你不能穿穿衣服了，对吧？当然我我不知道，我我我有点忘了所有的细节啊。但是大的方面肯定对的。c a m 呢是专门洗澡的。就是有有好，你可以想象它有一阵列的有一排这个水龙头，对吧？但是呢，你得排队，所以一排水龙头里面全部都是这样一排排的人，所有排的人呢，全都是裸体的。
1: 那、呃、就是像北方的那种大澡堂子呗。对，大
0: 澡堂里面你是全部进去了，对吧？<笑>但他考虑他只有一排，那这一排就所以前面人都在排队，对吧？那可能是啊，男女是都在一个屋檐下，但是呢，这可能是男生排在男生这排，女生排在女生这排，但是互相都看得见的。为什么这样子呢？就。前面的人洗，他要讲的是一个效率，因为七很多人啊过来洗澡的，就咱就说五千人嘛，那是很很大的一个数量，对吧？你在那站着不站着不走，肯定不行，那肯定有一个时时间限制，另外呢有个速率限制，怎么加快速率的呢？后面的人帮前面人搓澡，就这样子。<笑>我我我我实在不记得到底是男女是混混搭还是男女就是分开，我我现在觉得应该是男女就是各自排自己的，可能比较合理一点。对吧？你要不然男的搓女的，女的搓男的也也也不一定合适。所以我，我我印象中可能是这样子的。但是，但是大的大的方向肯定没错。大澡堂大家都排在一起，然认识的不认识，反正都在那，都在一点点的，反正往前往前哦，排到前面之后，赶紧洗水出来之后，你得赶紧把它搓呀，搓完之后，然后就轮到你了，后一个人再帮你搓，就这样子一个形式。当然，我决定可能不一定去啊。但是有这样的一个地方，我告诉你。第二呢，就是我想讲，就是其实从大的环境上来讲的话，当你去了之后，其实你很多时候都。不会觉得是在城市里面，或者说它并不是一个单纯的一个，比如说一个音乐节，或者说是一个度假的地方，它其实是另一个世界。这个世界呢，就会让你忘记了你原来生存的世界，无论是在纽约也好，还是在歌海也好，还是在其他地方也好，当时那种城市的感觉呢，已经不存在了。所以就导致一个什么什么结果呢？可能你对洗澡这个事儿呢，其实并没有那么的在意，也或者说是洗澡啊，并不是完全不能接受的。就是反倒是这里面的气氛，或者说更加像一个乌托邦一样的一个社会的所带来的一个环境呢，给你的这种触动感，嗯、呃，会更大。它是大于这种对你对于生活的这种精致生活的一个渴望的。所以呢，这是很多人可能愿愿意过来，可能我我理解的为什么很多人愿意来很多次，甚至十几年，每年都要回来的原因之一，就是这这是另一个世界，它像个乌托邦一样。然后这里面的人呢，就是没有任何的金钱关系，人与人之间没有任何的利益关系。你来到我的我的营地，啊、呃，我可能有一些东西，我可以愿意分分分,分享我的食物，我可以分享我的酒水，我可以分享我的 story， 我可以分享我的，比如带来的一些纪念品，我们可以交换，但是这里面没有任何的金钱的交易。然后唯一有金钱的可能，好像是买买冰，那中间有个大的看看是他们官方的，如果你需要冰。啊、嗯，当然，基本上每每个 COM 都需要你需要去买，但是这里面除此以外呢，不能有任何的金钱交易，这样就导致了整个社会呢，就它就是一个小型的社会，它就非常具有这样乌托邦的一个性质性质，人与人之间呢也变得这种比较的，不再像城市里面的人与人之间的这种关系一样，它是出处于一个这种比较嗯、呃、单纯的一个共处的一个方式吧，所以我觉得如果在这样的前提下呢，其实洗澡也好，还有卫生间也好。并不是那么那么重要了。当然了，我还是讲，如果说这个问题是可以解决的，并不是说完全不能解决的。你比如说，你租房车肯定比比住 camp、比住这营地帐篷要好很多。好像是不是房车也可以洗澡？我有点忘记了啊。有有这样的一个一个情况在，所以我觉得就这些问题啊，在我看来，其实真的到了那个地方就就不是事儿了
1: 。听起来它是一个完全的沉浸式的体验，它会把你从客观社会的。体验中带出来，进入一个完全不同的社会
0: 。对，是的，其实从第一天，从进了你这个，我们是白天就一大早出发的，我们包机走的，中间遇到了一些坎坷，再加上排队排了很久，终到了晚上才到。晚上就就被我的这个就是同事们呀、啊，小伙伴们拉去拉去出去去玩。其实，在火人节，大家是需要骑自行车来，就是这是最最主要的交通方式，因为走路的话太远。但但但里面又没有车，车的话大家都是停好，停好位置是不能动的，除非你是要回那个 Reno 去补给，然后但大家主要是靠自行车，其实大家都之前租了自行车，但是嗯自行车质量可能也不怎么样吧，我去了之后就就我那这辆车就就就,就有问题了，就就自己在修理，然也不太好处理，其实立刻就有旁边的人过来就问怎么回事，问需要帮忙不，他就帮了一会之后说让我等一会，他要回自己的看铺去拿，嗯那些装嗯一些一些这种。一些一些工具吧，就觉得哎，他怎么就就走了？真的过了一会就回来了，然后带着工具过来了，帮我们修车。修好之后，大家就就就觉得哎，这个也挺好。里面没有人顾及自己的时间，如果有需要帮忙，如果你有这个能力就去提供，就蛮好的。当然这是最小最小的一方面，但是我觉得大的氛围和这个环境，以及就 b e r n 所倡导的这种啊这种自由和和他的所谓的八大理念吧。就就是那个 principles， 我觉得是非常非常值得，嗯，就非常非常有很多人会有共鸣的，我觉得也蛮有意思
1: 。可以讲讲你参与的那个项目吗？它的设计初衷是什么
0: ？嗯，刚才讲的啊，就是这次我们其实属于一个所谓的叫团建的一个经历。我作为设计师，作为建筑师也好，其实，嗯、呃，我们其实很希望贡献一个自己的力量去做一个自己的装置在里面。所以呢，我们有了这样的一个想法在，在我们做的这个装置呢，叫哦。挺挺好玩的，它其实就是个球，这个球非常非常大，它是可能是火人节有史以来，呃，除了那个 t e 和火人那个城堡以外最大的一个装置了。它这个球呢，其实有一定的意义在，我们希望它是一个地球的缩影，它应该是按照一个地球的比等比例的一个缩放来进行的，应该是一个一比五十万，好大概这样的一个一个一个数据吧。即使这样的一个比例呢，也也非常非常大，然后我们用了很大的时间去再把它拆卸掉。这个这个装置呢，其实呢，嗯、呃，也是一个镜子，它是一个球面的镜子，它不停的在反射着整个火人节的这些场景，以及整个所有发生在黑市城的所有有意思的事情。所以呢，它其实也是一个纪念碑，七万人的这样的一个黑市城的一个临时性的城市，你无论站在哪个地方，你都能看到它，而且它非常非常显著。它这样的一个就是非常非常大的体积，也非常高。嗯，我们的搭建工作呢也非常的辛苦，从所以呢，我们最早就是大概是吧，提前十天左右就去了现场，进行了最早搭建，因为是一个咱完全没有任何的这个基础的一个沙漠上，需要搭地基，需要搭，其实不是地基，其实做一个钢结构，做一个基础，做木板，做写了一个钢梁，再把我们这个充气的一个大的一个巨大巨大的气球，像像像一个。香蕉一样一半半的给贴上去，非常非常的麻烦。这个
1: 它是一个气球，对，它其实是一
0: 个非常非常的大的气球，里面是不停的需要充气的。有一点那个花絮是我们，它是有一个截止日，就让我们在哪天正正式的活动之前是装完嘛？我们终于装完了，漏气儿了，呵呵又重新装了，又补了补了。当然了，我就说这个气气球不是吹起来的，它是像西瓜一样是切成很多瓣。把每一半给缝合在一起一样，最后把它给冲起来，是这样的一个事情
1: 。所以它的材料是布制的吗？因为它看起来像钢板。对
0: ，它其实是一个这种类似于像像镜面的一个一个装置。当然它是它是柔性的。我们想展示周边的很多的一些活动和场景，它成为一个就是很多比如说音乐节啊，或者说是一些活动的一些发生地。嗯，它而且呢，它也跟这个沙漠融在了一起，就像因为它是镜面的嘛。也成为了夜晚啊狂欢的一部分，就反射周围的所有的这些场景。其实我们有这样的想法在，所以它其实是很有意思一个一个非常纯粹的一个几何体。所以大概是这样的一个设计吧我。我们提前进入，大概有七天这样的一个狂欢。每天呢，下面都有一些一些表演，有音乐，有一些装，有一些那种艺术家在里面做一些其他的一些舞蹈啊等等等等，让每天都不一样。它有一些灯光反射周围的一些场景，都蛮有意思的。其中有一天早上的时候，大概其实虽然说是黑石城是一个临时的一个一个城市，但是它有一个非常非常小型的一个机场，很多人如果想来的话是可以直接乘飞机过来的，私人的小飞机那种。它有一个活动，类似于你可以去排队早上的时候去乘坐这个飞机，在黑石城上面呢去盘旋，去看这个下面的这个这个城市形象，这个非常有意思，所以我们就。就去排队，大概四点、四五点就开始排队完了，晚上排到六点多就排上了，然后在上面滑行。其中比较明显，我这上面拍了一张照片，其实有比较明显的是我们的那个 o p、哦、我们的装置也能被看得见，是一个一个球体嘛，也蛮有意思的。这个装置的概念就是这样子，但是其实也发生了很多有意思活动。另一个其实想讲讲比较有意思，是涉及到另一个。嗯，关于火人节的一个一个 principle， 火人节好像有八大八大原则啊。当然，现在我已经不记得很多的那个原则，但大概意思意思就是说是就没有金钱交易，就是大家、呃、我可能都真的忘忘记了。但是有一条非常重要，叫 leave no trace， 就不要留下任何的一些你的痕迹。我们在这里玩，我们在这里发生了一些活动，但是呢，最终呢，最终呢，我们要离去，离去的时候就，嗯，不要扔下一片垃圾，甚至就好像我们从来没有来过一样。这、就是他们的一个原则，这也是被。被很多人喜欢火人节、崇尚火人节的一个原因之一。那我们在拆除这个装置的时候，就些东西是我觉得我我比较有意思一个经历，可能跟很多人参与火人节也不太一样的是，八天我不是待了，就是整个火人节的这几天，我还等他们走后还在，还在还在在那儿。这里面有意思就其实那个很多人都讲那边特别冷，因为沙漠嘛，昼夜温差非常大。其实那几天的时候还好，但但是当七万人就是人去楼空。你会觉得非常非常非常冷，整个像一个世界末日一样，一下都走空了，有很多那种废弃自行车。我们在拆除这个装置，拆装置也比较麻烦，就相当于相当于是像香蕉香蕉,蕉一样，一瓣瓣的给剥开，把这个所有都清理掉。然后，但是我觉得这些都还好，体力活，没有专业的人士，有结构工程师，有建筑师，有工程师等等吧，就帮我们、嗯。我们拆完了所有的这些气球，还有它的钢结构，车弄走。我们下面呢有有个 dock， 是一个那相当于是那个木板，木板是。放在了当地基上面来，我们需要拆除掉一个拧螺丝，也都很辛苦。其实我们因为我们自己做的装置嘛，也也没有什么什么工程队啊什么来来帮我们做这都是我们自己亲力亲为。装完之后呢，嗯，最后呢有些木屑，我们需要去把它给去去弄掉，因为他就秉持这个 leave no trace 的一个原则，需要把这些木屑全部捡走。然后当时呢就很辛苦，就觉得哎呀，就是在沙漠里一一点,点点找这个木屑。但是呢，就是觉得这个是很有必要的。那么所有人都在捡到手上，一颗颗捡到手上，然后最后再把它扔掉。嗯、呃，在这样的情况下呢，好像他们有当地的可能有类似那种质检员之类的，过年的官方的人员会过来检查，然后觉得还是不行。那我们怎么去捡呢？我们就我当时就觉得木头至少是自然的一部分，可能有一点点吧。几乎是你站的，你你如果你站的时候你是看不见木屑的，你只有跪着才能看到木屑。那怎么办？我们就跪着继续找木屑，把木屑一个个都放在自己的手上，再再把它给。收集起来，这样子弄走，我没有觉得就很累，我觉得也也不是觉得很夸张，而是很敬畏这种行为。他们真正做到了就说，嗯，秉持这样的一个原则，每个人都在付出。我我带来了什么，我就要把这些东西全部带走，即使是它是一个最小的一个木屑。另外呢，当然还有比如说他们那个摊跑也被全部被烧掉了，烧掉以后不是说简单的烧掉就完了，他们还要清理。然后只不过摊跑是官方的，有官方的人来做作为清理。嗯，所以所以我觉得这点蛮有意思的，从从设计到参与到。这个活动开始到最后 ，Leave No Trace， 就这是一个蛮有意思的一个一个过程。
1: 它是一个非常有仪式感的过程，整个设计都让有让你有一种很酷的感觉。我在这里狂欢，我不带走一点东西，我也不会留下一点东西。
0: 对，是的，我觉得这个就是火人节可能最大的魅力，就是每个人都秉持这八项原则。如果你来，你就要遵守。这八项原则可能每一条都有它自己的道理，每一条都必不可少一样，大家都遵循着这一个这里的一个原则，然后我觉得这样才能生存，而且才能更好的去融入这样的一个环境。所以来这里人其实不应该是享受服务的，而是应该是去贡献什么。如果你只是觉得去一个旅游胜地，你躺着被被服侍、被被服务，其实不适合这里的。这里的更多的是一个社区，每个人在贡献、在交换、在甚至在。交换一些自己的想法或理念之类的，然后我觉得这就是最有意思的地方
1: 。我很喜欢这个概念。除了你参与的 Or， 还有哪些艺术装置或者表演给你留下比较深刻的印象吗
0: ？嗯，它每一年的这个火人节吧，其实都有大量的这个艺术品，嗯，或者说叫装置吧。大概每年的前一年的可能十一月份、十二月份开始申请，官方嗯同意以后呢，后面要进入了漫长的准备和等待及批嗯批复的一个过程以及安装。后面的其实有很多小型的，都很有意思，就很有科幻感、未来感，还有一些游戏的互动装置。但我觉得我最大的印象啊，其实是，呃，有个叫 Tempo， 这个呢是九七0是每年的必备的一个一个装置。我们那年的那个 Tempo 呢叫 Galaxy， 就那个银河的那个那个形状。这个呢是应该是一个英国的建筑师。啊，设计的，我当时在里面拍照的时候，还遇到了一个建筑师，他还,还留了一个联系方式。我觉得，因为那那是我见过的所有的过往的火人节里面，嗯、啊，持以及到了今日啊，我觉得就是设计的最好的一届的摊跑，叫叫 Galaxy。从空中看的话，它像一个嗯、呃，一个旋转的一个一个黑洞，或者说是一个流星一样，就很像这个嗯、呃、经星际穿越上的一场这种这种这种场景，挺很漂亮。然、啊、后，但是呢，我觉得就形式是,是一回事，它像火山一样在外面看。但是呢，它是用来做什么呢？就整个火人节的气氛呢是非常非常的热闹和这甚至有些喧嚣的，有有很多的这种花车，放着巨大的声音，还喷着火之类的，就跟电影上的这种场景一样。还有很多的音乐节啊、表演等等都非常非常吵闹。就整个世界呢都是其实白天一直从白天到晚上，它是24小时的。但是呢 ，Temple 那 Temple 不一样 ，Temple 呢是一个另一个世界，它其实不是一个建筑，它是一个临时的一个，其实也是个装置。就应该叫什么呀？反正大概就是一个，它并不是一个实体墙遮蔽的一个建筑，它其实是一个装置，一个一个叫普威列嘛，一个大有巨大的普威列。人们进去之后呢，你会等一、这个
1: 镂空的设计
0: ，对，就普威列嘛，应该叫。那你进来之后呢，你就发现其实不一样的是在于，明明其实大家都在这个火人节，但你当进入探跑之后，你发现你进入了另外一个不一样的世界。那这个世界呢，就是跟外面的喧嚣不一样，这里面就充满了安静和悲伤，它其实是一个怀念的地方。然后，但是呢，你觉得很神奇的在于，如果是一个建筑，对吧？我进入了一个庙宇里面，比如说，那我觉得，因为被外界隔绝了，那那确实是可能是另一个世界。但是它明明只是一个 pavilion， 进入这个摊泡里面之后，你觉得就很有意思。它为什么是一个纪念和或者说是悲伤的一个一个地方呢？因为它就是火人节专门设计了这样一个地方，就用来让很多人去缅怀自己的朋友、亲人，或者诉说自己的故事。所以它整个摊泡里面呢，是贴满了各种的。照片留了很多的话，很多人就直接那个写字留留言，嗯，在木头上，因为它是木头搭建的嘛，结构什么上面就留了很多的话。这些话你看了之后就会就觉得也很有，有的会很难受、啊、有些人呢，可能就是就是类似于一个有有类类似于就谁谁谁 ，I miss you, I miss you a lot。然后然后可能发了一张照片，可能两个人一起合影的。有些是类似于那种，嗯，一个人可能是抑郁了，说就就是。类似于世界为什么这样对我，我觉得非常非常 sad， 就类似这样的话，你看了之后就会挺难受的，因为这里面有很多很多的 story， 肯定是每个人就写了一段话，可能在这个墓上面或什么的。你走到里面了之后，它是一个纪念性的一个地方，上面有一个天光，挂着一些像嗯照片呀、啊，有很多人就就就真的是抱着护就大大哭，一些人只有一个人，他可能也在那大哭。但其实你想，这个场景如果放在外面，它是是不合适的，是。是不融洽，但是如果在这个地方呢，就很神奇的一点，它好像隔绝了外面的所有的喧嚣，很多人就在这里面在祷告，在在哭泣，在在缅怀，或者是在互相鼓励都有。就这个是这个地方就很神奇。反正我当时也经历这些事情，我也不自觉的被带入这种气氛里面，就看到很多人在这里面非常非常受震撼，也非常非常印象深刻。所以呢，它是一个非常非常大的装置，但是它具有一个艺术，具有这样的一个性质。还有讲一点，每年呢虽然都有这个这个这个摊跑，另外呢还有一个叫一个所谓的就是火人火人节的这个就 Burning Man 的这个小标志，它是一个也是个建筑一样的一个一个地方，但是它具有一个它它更加具有纪念性，是因为这是火人节的标志，而大概火人节的可能大概第六天还是第七天我也忘记了啊，开始举行就是盛大的狂欢，这里呢就。所有的花车呢，就围绕这个火人呢，就围成一一排，里面又有一排，在最里面的一些保安什么就拦着，在最里面有一些表演，比如说那些火炬的表演者，整个那一天呢，就是一个巨大巨大的狂欢，所有人都很开心，放着那花车，放着他们的那些烟火呀什么的，所有人都非常非常开心，非常非常爆炸，嗯，各种的表演，最后呢就是火,火人就烧了起来，大家就达到了一个高潮。但是第二天，那是到了第一天呢，又成了。又又又开始要烧那个炭跑，这两座都是木做的，所以他烧完之后呢，就也也就是相当于是也是那个对自然没有什么特别大的伤害嘛。烧的时候呢，没有人狂欢，所有人都很难受，你会很多人都在哭，可能他们就是在缅怀，可能想起了一段往事，或者说是缅怀自己的亲人朋友，或者回想起自己，很多人可能都在都在哭泣，没有人没有人说话，没有人多说话，有人可能会喊一句或什么，但都是自己的一个表白。我自己的一个表达，就看到那个巨大的这个炭炮，然后慢慢慢慢烧掉了，所以就就是一一前一后，就两天时间，然后这样的一个场景，我觉得印象也非常深刻。就是他，你知道他这个活动就表达就挺好，既有这种欢闹，然后是有纪念，它并不是一个完全的一个就是狂欢的地方，不是不是，但它有自己的一个另一面，我觉得，但这另一面呢又并不占了这八天里面的全部，它只是占了一部分。我觉得就就就真的是挺挺好的
1: 哎！你说到这里，我大概能终于能明白为什么它让人难忘了。因为如果你只狂欢的话，在那之后会感到空虚
0: 。对，是。但
1: 是它让你去真的想到了一些心里的真实情感，它让你和你自己的 feeling getting connected。谁想到了这个点子，都是一个 fucking genius
0: 。那年那个火人节的创办者吧。
1: 每一年都不同吗？呃，
0: 不是不是，就是最早的发起者这个人呢，在在我去参加那一年呢，他正好去世了，所以呢，就是很多人也正好在缅怀他，尤其在那个太阳炮在被烧掉的时候，很多人在喊他的名字，因为他创办了火人节，他最早发起了火人节，他最早就是跟人一起制定了这些原则之类的，所以呢，一一直遗传到现在，所以很多人也在怀念他，所以我有点蛮蛮蛮蛮厉害的。
1: 所以说，每一年 temple 里边的东西都是不一样的
0: 。里面 temple 里面的东西不一样，但是基本上都是大家在怀念自己的一些。你比如，如果我留了自己照片，我留了一些，比如我跟我朋友照片这些照片，可能都会被烧掉了。我留那些文字也被烧掉了。但是每年去的人不一样，他留下的文字也不一样。但是他那个躯壳不一样，所谓这个建筑本身是不一样的，他是需要被设计的。然后，但是形式就是现在是他内他内容和这个精神都是一样的。当然，外面的这些艺术装置是每年都在换的，这些都是啊，我今年可能是一个这样的一个装置，每年可能是这样的装置，有很多很多的不同的装置。每年我也在关注，就因为本身就在这个领域嘛，我每每年在观关,关注这些场景，有些就是做的很有意思的。只不过就相对于他们来讲的话，那太阳炮本身这个装置在那一年，我觉得很多人肯定都会有这个印象，就觉得就是一个非常非常令人印象深刻的一个一个巨大的装置，因为它底下它不只是好玩或好看，它里面发生了很多的场景和故事，让你。可能一辈子也不会忘记，就这样子
1: 。我我真的很想去，听<笑><笑>我我非常的心动，我就需要 f i g 飞哥让我洗澡这件事情，<笑>我就会去了。
0: <笑>对，可以找一个类似于我们那种那种 camp 去洗澡，我们那挺好玩的。的我我们听我我不是最早去的，但是我们去当天就听见那个。同事们传来那个消息说，同事在里面在卫生间抽烟来着，把把把把我们自己设计的卫生间给点着
1: 了，<笑>挺逗的。是木头的吗？对，都都都是木头做的，其实。对 ，make sense， 这样比较环保。嗯、你的你们的投标过程是什么样子的？就是当火人节他制定了自己的主题之后，他会向各个不同的事务所。去发这个信息，然后事务所来投标吗？不
0: 会，因为他这个太太有名了，就每年都有会有大量的人想去参与。然后比如说，我带我自己的艺术装置过去，有些人呢会带着这个类似于我就有我我我正好是建筑师，我想参与一下，我就去去投稿。这里面呢，肯定肯定涉及到第一是啊、呃、成本对吧？第二肯定涉及是否符合主题，第三呢运输啊搭建等等，还有符合当地的 code 之类的。所以呢，他其实我我我虽然没有，因为因为我只参与设计和建造这一块。并没有参与账户上的这些这个投标，但是我我大概也了解，因为就他大概可能是前一年的，比如今年他应该是去年的十一月份，还是还是十月份，可能就,就在网上就已经他官方网站上就已经发布了。哎，我们明年的主题是什么？那个，然后就是开始现在是，相当于是面向所有人，你就可以去投稿了
1: 。你会考虑再次投稿吗？我会考虑的，真的。作为一个建筑人，我这次
0: 这次可能会以自己的公司的名义去。我、哦、当然也不一定是自己公司，可能就是自己的名义，但是可能以公司团队的形式去去考虑。当然了，就那个看看吧，这个事儿肯定也没有那么简单。毕竟我知道这个代价是什么的，因为他并不是说你投稿完之后有一个工程队在服务你，你不是，你是需要自己去建，聘请一些可能你自己需要去聘请一些这种当地的一些工程师啊之类的会配合你，但是这个过程非常麻烦。但是我还是挺想做这件事的。就是我想想去参与这个这个设计，当然对火人节来讲的话，我觉得对我来说去一次也就差不多够了啊、嗯。如果能去的话，当然也也也挺好的。所以因为聊起来了嘛，就就就结束以后呢，就很多人会讲，哎，你会再去吗？我觉得我一定要再去这。他们问我，我说我不会，我去一次就挺挺好的，我就不用再去第二次了。我不理解那些人为什么每年都去，但是我们今天聊起来嘛，我想起了很多当时的很多回忆，我觉得哎，说不定以后还可以再回去一次。
1: 我知道了，我去的时候就是你投稿被选上的时候，<笑>这样我就可以洗澡了<笑>。<笑>
0: 可以可以，搭建个澡堂。我,
1: <笑>我这个算盘，算盘打得非常响。我在纽约，你在北京，你也听得非常响。<笑>
0: 对对，是的，是的，也可以的。
1: 好，最后一个问题，对于那些想参加华人节的人，你有没有什么建议或者意见
0: ？我觉得这个这这个、这个、这个活动吧，其实，嗯，其实值得去参与一下的，因为就跟我讲到的一样，他。嗯，它是一个非常非常不一样的一个一个体验，它不是音乐节，它也不是一个嗯夏令营，也不是说是所谓的一个度假的地方，它是一个另一个世界，另一个世界其实对，嗯，对这个对这个地球来说的话，其实是不一样的，因为我们这个地球村，大家都在秉持一个大的原则，在在在社交，在在互动，在在生存，但是到了另一个世界之后，你发现不一样。那什么是乌托邦？我们早就听说过这个名字了，但是对我来说的话，如果我到了那儿，我才知道什么叫乌托邦。就从这点意义上面的话，我觉得很多人都值得去体验一下。当然了，我觉得，很多人的性格来说的话，其实很适合。当然，对很多人性格来说，并不一定真种适合。你比如说，嗯，那儿是几乎是，在二十四小时的一个活动。嗯，我那个时候也也，就是虽然我睡觉的时候戴着耳塞，但是我其实是是睡不着的，就。整夜整夜的，不能叫亢奋吧？你也不知道，好像在那环境里面，我睡不着，我就出去逛，就看到了很多有意思的地方。比如说，他那个既然是在沙漠里面呢，早上起来的时候是非常非常美的，就好像，嗯，虽然说是里面没有任何的动物什么，就好像那种早上太阳升起的瞬间是那种万物复苏的感觉一样，朝阳非常非常美。另外呢，晚霞也非常非常美，晚霞，尤其是当。就七万人结束以后，啊、呃，我们很少很少人留下来了，是非常非常冰非常非常冷的。就什么叫 freezing？ 就是那那是真的是非常非常冰冷。我我已经穿上所有的衣服，带着睡袋，还带了很多东西，还是觉得非常冷。另外呢，那里面没有 wifi， 嗯、呃，其实可能这也是这这是这也是当时就是鼓励的一个一个东西，大家就不要再用手机了。我们相约相约一个地点，我们在。不经意间遇到朋友，我们忘掉外面的世界，忘掉工作，忘掉其他人，忘掉一些琐事去生活在这里，去认识新的朋友，去认识新的一些场景，也挺好的。还有一些，比如说沙尘暴来的时候，还有黄昏的时候，当七万人离开以后，很多的那些装置，比如说有些我记得是一个那种红色的红色的一个小熊，非常可爱的一个装置。但是呢，就是他他就在我们那个、我们装置旁边，我们都在拆除嘛。我们拆除之后，里面可能是一个那种，一个钢结构。他们拆除之后呢，成了一个一个小熊的骨架，你知道吧？非常可爱，就是这种没想到，哎，这也这也挺好玩的。这个在我看来，可能远比原本那个可爱的小熊还要可爱，因为它拆除之后，后面是钢结构，这钢结构自然而然成了一个一个一个,一个骨架一样的一个东西。那个头呢，还被。放在另一侧了，另一侧被掰了过来，成了两半，就就蛮有意思的。所以，其实从很多经历谈上呢，我觉得这些场景不可再复制。我甚至知道，就是比如说在中国，因为也有些商业团队啊，可能也想就是做类似的活动，但都没有成功，或者说是完全变了味儿。嗯、呃，是因为在大的环境场场景下是，是它是独一无二的，它需要真的是需要天时地利人和。啊、呃，你仅仅是有天时，找了一个地方。仅仅找是一个地块，它还有沙漠都不行，他还需要的是人。这群人是要遵守这个原则的，这群人是向往类似于户外，向往这种想感受这种乌托邦的气氛和生活，他才能就大家一起来来玩。当然，就是我也看到很多新闻，甚至我也亲身经历过，就是、嗯，比如说一些很多的明星也好啊，或者说是名人也好，也也来过这，甚至就是中国这边也有一些这种商业的团体也过来。嗯，他们就没有很多的参与性。其实我们都见过嘛，他们也不知道，诶，来这儿干嘛呢？我，然后也没有就是很强的互动性，甚至可能就觉得就觉得他们格格不入。如果这样的条件下呢，其实你要带着一个很很强的身份过来呢，其实你是融入不了的。那就不如说是忘掉所有的，你可以查一下攻略，甚至你什么都不用查，但你觉得你就向往这个地方，你就可以过来我觉得如果以这样的条件下呢，其实你会玩的很开心，你觉得这是一段难忘的经历。不管你以后有没有机会再回来，我都觉得他是可能，就像我一样。如果当有朋友来问起的时候，我还会有很多的故事跟你分享，去跟你说一下这段经历，甚至可能会鼓励你或者说他人去去参加一次。我觉得会就挺有意思的
1: 。不能有偶像包袱，去了之后大家都是一样的。对对对
0: 对，都是都是那种 level
1: 。We're all e q 对对。好的。谢谢马哥，非常感谢
0: 。谢谢冰娜。